0: V podkaste na Margo, vítam kniaza Františkána Jana Kapistrána. Vítajte. Ďakujem. Budeme sa rozprávať o advente. Máme tu 2. december. Je to taká veľká príprava, ktorá začína na Vianoce. Nie ale každý celkom tuší, čo znamená ten advent. Trošku sme to slovo aj devalvovali. Viete nám povedať tak nejakú základnú charakteristiku, že čo to je vlastne advent?
1: Advent je také obdobie radostného očakávania nášho pána, kedy sa všetci tešíme z toho, že pán sa narodí, a hlavne v našom srdci, a chceme, aby sa narodil. A tak tento čas, vlastne to aj z toho latinského advenire, že očakávaný príchod pána, ktorý má prísť, a chceme sa v tomto čase pripraviť a ho tak privítať slušne. Privítať, hej? Tak preto je to tento čas. Církev nám dáva také obdobie. rozjímania, rozdielujú ho na dve obdobia. Kedy si pripomíname aj ten slávny príchod Krista, ktorý bude na konci vekov, alebo možno aj pre každého z nás, kedy si nás Pán Boh povolá. Ale aj ten príchod skutočný, kedy Kristus prišiel do Bethlehema medzi nás.
0: Advent tu asi nebol vždy, alebo sa možno neslavil takouto formou um, poznáť aj tú históriu, že kedy, kedy vznikla takáto tradícia tých štyroch nediel?
1: No tak, čo aspoň ja viem, tak v nejako v 4. storočí z východu prichádza táto tradícia prípravy na západ, do Galie a do Španielska, kde sa vlastne zakorenil tento zvyk, tejto prípravy tohto očakávania, tak asi toto vieme ja len tak z histórie, že, že odtedy je uh, tento čas aj v tomto vianočnom cykle liturgického roku zahrnuté tohto obdobie prípravy.
0: Uh-huh. O, ten advent nám pripomína takým symbolom asi najviac adventný veniec. Mm. Sú to štyri sviečky, dnes to vidíme už aj v nákupných centrách, v podstate na každom stole, vo firmách. Má to nejaký duchovný rozmer ten veniec?
1: Tak veniec má vždycky duchovný rozmer aj v církvi znak víťazstva, víťazstva Krista. U nás skôr ten vznik prichádza z toho protestantského prostredia, keď jeden o, pastor urobil pre svoje deti, aby im viac priblížil tento čas Vianoc. Pre chudobné deti tak im spravil venie s 24 sviečkami, kde si každý deň zapalovali jednu sviecu a veľké sviece symbolizovali práve 4. Vianočné nedele. Takže pre nás je to tá symbolika aj v našej cirkvi. My sme vnímaví cez obrazy, cez symboly a je veľmi potrebná, veľmi pekná. Takže v týchto našich krajoch sa zakorenil tento zvyk, ktorý sa už rozšíril do celého sveta a je veľmi, veľmi pekný.
0: Naši biskupy nás vyzývajú, aby sme sa teraz modlili pri vencoch, dokonca začali akési obdobie Božieho slova. Hmm. M- môže to byť nejakou, nejakou pozvánkou k modlitbe, samotný ten veniec?
1: Určite, aké je každá, už keď je požehnaný, každá svedenina, keď je doma, keď sa deti schádzajú pri ňom. Ja si ešte pamätám z našich malých časov, keď som bol ešte malý, tak sme nemali veniec doma. V kostole býval, doma sme nemávali a preto som rád, kedy sa vlastne vzniká taká domáca liturgia, keď sa deti schádzajú pri tom venci a si zapalujú tieto sviečce, ale všetko sa tu mm, sústreďuje na ten čas prípravy, pretože trošku tak odbočím, budeme počuť potom v liturgii takú jednu vec, čo ja to hovorím preto, lebo ma to fascinuje, že tam tí budú počuť, že budete mať znamenie a to znamenie bude dieťa zabalené do plienok a uložené do jasiel. Teda Pana Mária, keď sa jej narodí, to malé dieťa, tak čo urobí prvé? No zabali ho do plienok a čo z toho vlastne vyplýva, že že Panna Mária nebola nejaká flekmoška, ktorá si povedala, že o oh, fajn, pane, tak si sa mi zjavil, tak uvidíme, čo urobíš, ale sa pripravila. Ona mala zo sebou pripravené prienky, bola nachystaná, teda ona bola mm, pripravená chrániť svoje dieťa pred zimou, pred chladom, ona teda bola nachystaná. A to z toho vyplýva, že aj my musíme byť pripravení na slávenie sviatkov. Teda není to len niečo spontánne, ale naša víra musí byť niečo aktívne. A preto všetky tieto symboly, symbolika nám má pomôcť, aby sme aj my nejakou našou snahou sa pripravili, aby naozaj Boh mohol vstúpiť do naše zrdce.
0: To je niečo, čo je ako keby v rozpore s dnešnou dobou a s dnešným vnímaním prípravy na Vianoce. V podstate dnes je to nejaké obdobie zhonu, kedy každý sa snaží zohnať darčeky, Máme tu zlavy v nákupných centrách, každý sa náháňa za vecami. Okrem toho ani to firemné alebo pracovné prostredie nepomáha, lebo presne v tomto období sú všelijaké večierky, rôzne párty, ktoré ako keby majú navodiť ten sviatočný vianočný čas. Zdá sa vám to práve v rozpore s tým, čo hovoríte?
1: tak je to trošku narobí. Všetko sa nám zdá, že tá doba je taká zvláštna, že človek sa nejako pripravuje na tie Vianoce, niečo sa aj zriekne, a povedzme, snaží sa tak uzobrať, byť s tým pánom. Potom prídu v Bratislave sviatky a chce trošku ísť zase tešiť z toho radovať a nikde nikoho, námestia sú prázdne, všetko, hej, že nemá pomaly s kým. Tak je to trošku také zvláštne, že tá doba, keď vidím už len tie uh, ozdoby na Vianočný strom, čiže ten biznis, komercia, zdá sa mi to ako sviatky umelej hmoty a my ako františkáni, ochranári životného prostredia, musíme vyzývať skôr k takému uh, skutočnému prežívaniu Vianoc, nie tento umeliny, ale ja sa vrátim ešte k tomu, že, k tomu znameniu. Že prvé to znamenie bolo, že ho zavinula do tých plienok a druhé je to, že uložila ho do tých jasierl. No a keď si my na to pozrieme, že jasle v Betleheme, čo sú tie jasle, to sú ani tie naše drevené s tou slamou, ale to je doslova vytesaný válov v skale, z ktorého žrali zvieratá. A teraz tu je taký kontrast trošičku, že na jednej strane pekne ho zabalila do krásnych plienov, ochránila a potom ho uloží na miesto, ktoré je nevhodné. Hej, tie smrávdenko, žeru zvierata. Ale toto vyjadruje takú trošku veľkonočnú tú nášu skúsenosť, že ten Kristus, ktorý je jednak ho v sláve, ale bol aj ukrižovaný, že aj v nás je ten starý človek. Že Kristus prichádza do tohto prostredia, práve ktoré je také, akým je. Že Boh dokáže prísť do tvojho života, aj keď není úplne super, není úplne ideálny, aj tá spoločnosť, tie večírky, že alebo to všetko, čo okolo nás pôsobí na nás ako nejaké negatívne Boh dokáže aj tu prísť a pôsobiť ale potrebuje, aby v nás našiel túžiace srdce a toto je dôležité že nenechať sa s tým až moc tak nasiaknúť tým okolím všetkým
0: Teraz je zaujímavé že je taký boom všelijakých motivačných kníh alebo aj motivačných programov Dokonca aj medzi kresťanmi sú rôzne výzvy, že ako sa postiť, ako sa sprchovať len studenou sprchou, um, ako si dávať rôzne záväzky, predsavzatia. Uh-huh. Je to v podstate možno aj takou módou, ktorá nám pomáha aj k tomu duchovnú. Na druhej strane tu máme aj roraty, ktoré už um, pred desiatimi rokmi ešte neboli tak známe, alebo tak uh, obľúbené, ako sú dnes. Mm. Ľudia sa vracajú možno k tomu seba sebazapieraniu, aj to, že ráno vstať uh, na takú skorú omšu. Skúste nám popísať v skratke, čo sú to vlastne tie Roraty?
1: Už sme spomínali to sebazapieranie, takže prísku nám do stredu mesta na šiestu. Je pekné sebazapieranie, tak to vás povývam, ale uh, Roráty vlastne už ten názov vznikol. z. Uh, introitu svätej omše, kde sa spieval uh, a Žroste, Debesia z Výsosti. Sú to radné omše, ktoré sú mm, formulár sa berie o Pane Mári, lebo Pana Mária, ako tá radná hviezda, ktorá uh, vlastne privádza Krista na svet, ale ktorá ho očakávala a Kristu, symbolika svetla, ako svetlo sveta, ktoré prichádza ku nám, tak táto Tradícia týchto marianských omší bola veľmi stará, ale vieme, že ešte pred druhým vatikánskym koncilom sa sväté omše neslúžievali večer. Všetky sa slúžili iba ráno. A tieto skoré ranné omše mali svoje čaro. Ľudia z neho išli veľa kilometrov, aby pri sviečkach slávili tieto omše. Dnešný svet sa trošku vyprázdnil od toho duchovného a je veľmi vnímavý na symboly. A práve keď to čaro tej že pri tých sviečkách, tá symbolika svetla je veľmi pekná, lebo v každom človeku je túžba po duchovne, po Bohu. A to seba zaprenie, človek zistí, že to už hovoril Tomáš Kempenský, len nakoľko sa premôžeš, natoľko pokročíš a že je potrebné v našom živote. Ja isté tam ľudí teraz, že no, ja si už predstavzate nerobím, že ja to nevidím zmysel a neviem čo a sú takí sklamaní, že sa neposúvajú ale v mm, našej viere vždy je to, že milosť spolupracuje s prirodzenosťou, že Boh nám dá milosť, aby sme zvládli náš život ale my si ju musíme vyprostovať, že musíme aj z našej strany urobiť všetko preto a, je to vždy, keď človek niečo urobí aj zo svojej strany, spolu s Bohom, tak mu to prináša radosť aj potešenie. V teraz je známa tá výzva, nie, Exodus 90. Presne,
0: to som myslel napríklad.
1: pripravujú, ale pre chlapov to je veľmi dobrá vec. Že toto.
0: Mm-hmm.
1: Takže to je veľmi dobré, táto motivácia, že musíme sa navzájom aj pozbudzovať, aj viesť, a, aj keď to adventné... Seba predne iné ako v pôste. Také trošku viac radosné, ale je potrebné.
0: Uh-huh. Vy máte takú tradíciu znovu obnovenú Rorátnych svetých omší. V podstate na tento rok vychádzajú asi tri také tie naozaj prísviečká so spevom v raji sú tie omše, na Františkánskych som ešte nebola, úplne naplnené. Potom máte spoločné raňajky, pozývate si tam kázateľov, ktorí sú zvonka, teda nie, nie sú vaši, vaši kňazy. Dokonca som počula, že tam chodia aj neveriaci ľudia, práve kvôli tej atmosfére. Čím to je, že to priťahuje toľko ľudí?
1: No, jednak je to... tá liturgia veľmi pekná. Už samotná symbolika svetla, ktoré prichádza do tmy, plus peví spieva naša, naša františkánska schôla, ktorá spieva veľmi nádherné spevy pre túto dobu, ako je to samotné umenie má tú schopnosť nás pozdvinúť vyššie našu dušu a že človek sa cíti zrazu, už jednak, že sa premôžeš ráno stane, zažije tú atmosféru toho spoločenstva, té liturgie krista, tú božiu prítomnosť je veľmi pekná a vieme, že keď sa to pretávi do toho agape, do tých radostných ranajok pre všetkých, tak je to ešte, ešte lepšie. Takže stojí to za to, je to pekné. A samotný aj ten u nás ten, ten kostol, tá gotika, toho presbytéria dotvára tú, tú atmosféru. A neviem, že aj ten kostol je mariánsky a že sú mariánske, tak ho tam nejako tak pasuje, ale stali sa takými populárnymi v Bratislave. Sú naozaj dosť plné, že si chce niekto sadnúť musí ešte veľmi skôr prísť ako na šiestu. Naše spoločenstva už večer predtým začínajú prichystávať všetko sviece, už tam na spíjanie, ktorý to všetko chystá. Ja osobne mám svoju službu, že znášam tie, ako, tie hrmce s čajom. To je taká moja služba. Nie sám, samozrejme.
0: Môžete nám povedať aj mená, kto príde slúžiť tieto omše?
1: tak prvú bude mať tak už tradične biskup, monsignor Jozef Halko, potom by mal byť Pátr Lucián, to je minorita, tu má Lucián a potom Tomáš Balea Verbista. Tak rôzne pozývame, že aby sa, aby počuli aj rýkazateľov u nás, nielen
0: uh-huh. také motivačné slovo pre vás, teda, ako si my, teda hlavne ženy, ktoré Um, možno tie Vianoce ešte o to viac riešia že musia mať upratané, napečené, pripravené ako si zachovať taký ten vnútorný pokoj a neupadnúť um, do tej rýchlej doby a do toho chaosu ktorý tiež sprevádza toto obdobie
1: Tak to je zaujímavá otázka na ňa som uvažovala, že taká matka s deťmi ktorá lietá sa nezastaví, že ako aby ona prežila tie Vianoce tak pekne ja tak niekedy spomínam také zážitky z rodiny, že veľakrát sa práve v rodine na ešte večer pohádajú, alebo veľakrát to tak býva, že inak to tie prípravy, napätie jedno s druhým, človek chce všetko, všetko stihnúť, ale to, že sú nejaké napätia či doma, alebo kde, ešte neznamená, že nemôžem prežiť tie sviatky plné milosti. Hej, že nebude to vždy podľa tých mojich predstav, ako si ja vysnívam tú romantiku, idylku, to v biely sneh, ločky padajú, hej, že úplne som z toho taký hotový, hej, všetci sú k sebe navzájom milý, láskaví a ja som neby, však samotné v Betleheme svieti slnko vtedy, že? Ale... Je to trošku, vždy je to iné, vždy nás tá realita tak prekvapí, ale v prvom rade to záleží od Boha, nie od nás, ako ich prežijeme. A tá mamička tej domácnosti, aby si udržala ten kontakt s pánom, že s modlitbami, počas dňa, ráno, aspoň trošku nájsť toho času, hej, že popri tom všetkom si hovorila, že no veď nezáleží toho do mňa, že ja urobím ten môj podiel, ale ostatné nechávam na teba, pane, že učiť sa tej... Dáva tú dôveru pánovi. Že keď to človek tak chce na tom na sebe postaviť všetko, si to mm-hmm. tak, tak uh, vieme, že my musíme spraviť všetko preto, aby tie Vianoce boli pekné, ale dôverovať Bohu, že On je ten, ktorý uh, má tú schopnosť dať ten pokoj do nášho srdca. On je ten pokoj.
0: Uh-huh. Ďakujem vám za tieto slova a prajem vám požehnaný advent a hádam niekedy na budúce. Do Ďakujem,
1: a... majte sa.